0: Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Olá, meu caro. Está bonzinho, senhor?
1: Bonzíssimo.
0: E você, como está? Cato, cato, Tudo a andar dentro do normal. E então, tens visto alguma coisa? Tens feito alguma coisa? Sei que gravaste é... um videoclipe a semana passada, foi para HMB ou foi para a Floresta?
1: A HMB, a HMB, foi para a HMB. Uh, vamos ver onde é que esse vídeo sai. Uh, se calhar quando, quando este episódio for para o ar já saiu. Vamos, vamos ver, vamos ver. Mas é isso. Álbum quase pronto. Vamos ver se sai. Um dia deste. <risos> Sabes, não, não sei se te acontece, mas quando tu estás. Imagina, tens. Isto acontece, acho que está mesmo documentado, é, os 80% duram mesmo com os últimos 20% de um trabalho, <risos> estás a ver? E achas, ah, já estou a 80%, pois agora aqueles 20%, os 20% de testar as coisas, dos retoques finais, é, tive etc. Esse,
0: tive essa experiência com a tese de mestrado. É. Uh, achei que avancei muito rápido e depois na parte final uh, que era limar só as pontas, mas as pontas demoraram muito tempo.
1: É, é. e é um clássico nas obras também chega sim. a um ponto chega. É, pá, isto está quase e depois o quadro demora é morte... é. <risos> mais seis meses uh, mas pronto mas uh, quer dizer que vamos
0: ter álbum novo este ano,
1: ou este primeiro semestre? ah sim, sim sim, sim. este primeiro semestre sim nós até nos tínhamos proposto até em abril uh, mas estamos a ver mas está, está bem está bem adiantado agora as música já têm, praticamente todas já estão uma fase bastante avançada. Estou contente com algo. Agora é sempre aquela dúvida de uh, será que as pessoas vão ouvir, será que a rádio vai tocar, e etc. Para nós a rádio tem 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 uma importância grande. Uh, e pronto, andamos agora nessas nestas lutas. Algumas vezes
0: não aconteceu.
1: Várias vezes, várias vezes é o que graças a Deus que o nosso gráfico tem sido mais às vezes que corre bem do que às vezes corre mal, mas, uh, mas já tivemos, não tivemos muitas vezes coisas ao lado mas já tivemos uma, umas quantas já tivemos umas quantas tiveram grandes focos, daquilo que eu me lembro não, é assim o nosso último álbum, o Melodramático não foi um álbum que tocasse de todo também foi lançado durante a pandemia mas não, não tocou nada não tocou praticamente nada, nas rádios, foi mesmo um álbum que passou um bocado ao lado. Não? Mas
0: deixa-me pegar para aí, até porque tem a ver com a minha tese de mestrado. Um, e faz diferença depois na parte dos concertos. Sentes que esse não tocar, já que hoje também, é, fala-te um tipo que praticamente hoje já não ouve rádio. Portanto, aquilo que vai ouvindo é através de Spotify, YouTube e por aí adiante. Uh, será que a rádio ainda, em, em num país como o nosso e para uma banda portuguesa ainda tem um peso grande ou depois a questão do Spotify das redes sociais uh, acabam por compensar a parte do ao
1: vivo? É, é essencial para nós, ou seja no meio que a gente se move de concertos de câmera e etc uhum. há, há sempre aquela Tens, tens duas vá, três vertentes tens o, uhum. uh, as novas bandas os New Kids on the Block que interessa às câmaras também ter para, por causa das festas para atrair miúdos mais jovens depois tens o o, o revés da moeda que é a, a malta que já está cá há muito tempo, ou seja, os uhum. Rui Veloso desta vida, chutes e pontapés, etc que já estão num patamar em que não é pelo que eles lançam agora, ninguém vai ouvir Rui Veloso ou chutes e pontapés pelo último álbum que eles lançaram, não é por isso, é porque realmente são, são um marco da música portuguesa e, e atraem e vão sempre atrair gente e depois tens onde nós estamos que é precisas de ser bandas que têm alguma é, relevância a nível de as pessoas conhecerem as músicas que estão a tocar, hum. estás a ver? Uh, e é aí que a gente se posiciona mais, especialmente para vender os concertos de câmara, se uma câmara tiver indecisos entre contratar o artista A ou o artista B, pá, vai contratar aquele que ela sentir que é o que tem mais tração. E onde é que normalmente a malta vê isso? Estás na televisão, estás uh, na rádio, estás a ver? E uh, hum. esse tipo de coisas ainda tem um grande impacto. E, e nós sentimos, ou seja, não... Uh, o, o nosso terceiro álbum que teve três singles que foram, tipo, os nossos maiores singles o Amor é assim, o Peito e o Não Me Leves a Mal foi foi em e de, entre 2017 e 2018 foi uma overdose da H&B e por isso é que nós tocámos em cada um desses anos tipo, o ano em que tocámos menos fizemos 60 e não sei quantos concertos, depois o outro fizemos 72, o outro fizemos 80 e tal <risos> porque de, de repente és és a banda Estás a ver, um, isso agora claro que estabilizou, mas, mas a rádio ainda é importante para nós. Portanto,
0: play, a playlist e o single ainda têm um peso grande, sim, sim. pelo menos no que diz respeito à contratação por causa. Sim, sim, sim,
1: sim, sim. Sim, sim e tu vês, os artistas estão, e, e quando estamos a falar de rádio, estamos essencialmente uh, não só, mas essencialmente a falar de duas rádios, é, tocas na comercial ou na RFM. O hum. peso da comercial e da RFM, o número de Uh, audições que têm, é exponencialmente maior do que qualquer uma das outras rádios. Uh, portanto, qualquer artista que toque muito nessas rádios, é só tu ires ver o ano deles e tu vais ver que foi cheio de concertos. Hum. Não há hipótese, é, 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 é quase direto, estás não é Há muita gente que não toca nestas rádios e que tem grandes anos. Aliás, nós não... não nos últimos dois anos não temos tocado estupidamente nestas rádios mas já somos o nome conhecido, fazemos concertos é que as pessoas gostam, temos um peso já no, no meio grande uh, mas ainda assim tu vês vês quais são os artistas que ligar a RFM ou comercial, quais são os artistas que estão a tocar lá na, na rádio portugueses e tu vais ver que vão ter uma agenda, que têm uma agenda bastante preenchida
0: Ok, ok tens visto alguma coisa?
1: Pera, hum... pera, pera, viste os Oscars ontem? Ou... Não, eu não vejo essa... a não, não... não, a pergunta não é essa. A pergunta que tens de fazer é, alguém viu os Oscars ontem?
0: Eu vi um é. bocadinho, mas eu também estou <risos> a passar aquela fase das de insónias. Ah, ok. Uh, <risos> e vi, tentei ver até ao filme português, até ao Iceman. Não Man, ganhou? se que não ganhou. Já mas... Não, não,
1: ainda não tive Estou curioso para ver, oportunidade. porque eu vi o que ganhou, eu não me lembro, mas está na Apple TV, o, uh -huh. a curta que ganhou. Curiosamente eu não achei, não, não achei nada memorável, não foi assim,
0: se calhar sou eu ah, que sou... Eu também achei o grande vencedor deste ano nada memorável.
1: Quem é? Qual foi? O... Eu estou totalmente fora do que está acontecendo a nível. Aquela de
0: coisa do tudo ao mesmo tempo em todo lugar, não é bem assim. Não,
1: não faço ideia o que é isso. Nunca ouvi um, falar.
0: Epá, é um filme estranho com multiversos. Bom, uh, isso também não. é sobre o relacionamento entre uma mãe e uma filha. Não, aquilo é muito fora. Uh, a parte de realização é muito interessante. Eu acho que o filme. É de,
1: é de alguém conhecido?
0: Excessivo. Não, eu acho não que conhecido, tinha... conhecido. É de alguém conhecido que é um realizador. Pois é, isso. Eu acho que nunca tinha visto nada deles. Ah, ok. É, são dois realizadores, dois daniéis que agora não sei dizer o sobrenome. Mas é a é Jamie Lee Curtis entra e ganha o papel de melhor atriz secundária. A Michelle e eu ganhamos o papel de melhor atriz uh, pelo filme. O Short Rounds, o puto do Indiana Jones e o Tempo. Ah,
1: eu vi essa foto eu vi com o Harrison Ford a dar um, 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 um
0: abraço eu não fazia nada há muito tempo um, epá, mas por exemplo um, dos poucos filmes que eu vi e olhando não em termos de qualidade do filme nem vou entrar por aí foi, foi, foi um filme que eu achei demasiado excessivo mas achando que a Michelle Yeoh não é má atriz provavelmente não me custa acreditar que houvesse melhores uh, atuações do que a dela este ano. No que diz respeito ao ator secundário, eu acho que ele não é mau, mas também não acho que seja a última Coca-Cola do deserto. Portanto, acho que foi ali aquela coisa que Hollywood faz, que é de vez em quando escolher algumas coisas e a questão da representatividade também estava em alta e é a primeira vez que uma atriz asiática ganha o um prémio melhor à atora. A Jamie Lee Curtis claramente foi um prémio de carreira que, na minha opinião, ela é merecedora, mas não acho que o papel que ela faça aqui seja grande coisa comparado com outras. Agora, o Oscar que me... Aprás, e o Oscar que mais gozo me deu a ver ser dado, foi a melhor canção original, que foi para um filme que tu te recusaste a ver, que é o RR, um filme indiano que eu te disse que era o <risos> é que eu, a a melhor gangue. música, melhor canção original. Portanto,
1: não vi que intrigue, é só para verem como gangue, mas... alguém
0: aqui está uh, é sabes, não ganhou mais do que isso, para um filme indiano que é de ser. Uh, se bem Eu que já ouviu filmes de antes que já ganharam filmes internacionais ou na altura filmes estrangeiro, não é o caso deste, mas é. Ah, o filme é muito interessante do ponto de vista daquilo que faz. É uma comédia, é uma parvoíce, mas é uma, é uma parvoíce muito interessante. <risos> mas pronto, acredito. só para ver. E que mais? Muito bem. Tens visto alguma coisa? Alguma coisa que tenha
1: ficado aí? Uh, em... Acabei de ver o Last of Us. Ainda vamos no terceiro. Aqui, aqui entre tá? nós. Aqui entre nós. <risos> Pronto, se a seja, está A malta sabe que aquilo é o Walking Dead, não sabe? Eu, 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 eu só ainda não percebi a, a loucura com, com, com o Last of Us, porque aquilo é igual ao Walking Dead. É igual. É e, só pá, que pois, eu tenho eu... Umas, umas cenas a sair da boca é igual, e by the way eu também já vi um parecido que eu até gostei que era o The Strain, que eu até li os livros tem aí os livros uhum. um, os efeitos especiais mas não estão o Strain é todo. com vampiros pronto, não é zumbis aí. Uh... <risos> 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 mas pronto mas é giro, eu gosto e vou continuar a ver, sem dúvida mas aquilo é o Walking Dead eu só, só me está a fazer confusão esta loucura tipo, isto é incrível não sei assim Oh, Mas séries Walking dessas
0: é, é verdade que é uma série que tenta ser mais adulta e é uma série que toma o seu tempo. Ora, o seu tempo é Igual o Walking Dead. O Walking Dead como, começou bem, depois acabou por. Eu sim, acho que é uma questão de escolhas em termos narrativos. Uhum. Ah, eu, tô, eu disse uh, tinha visto uma série para adolescentes que tinha achado piada que era o Lockwood and Company na Netflix ah, vou no quarto livro estou. vou ah, no quarto ah, livro é. por acaso é uma coisa estranha porque apesar dos livros serem porreiros um, é daqueles casos em que eu acho que a adaptação está muito mais bem conseguida do que o próprio livro que é Sério? Que acho que as opções que eles fazem, é as alterações que eles fazem, apesar dos, dos livros estarem porreiros, eu acho que a adaptação, enquanto conjunto, consegue sair muito bem. E voltei a uma coisa, e também comecei a ler o livro, um, voltei a uma, uma coisa que me tinha gostado muito de ver a primeira temporada. Aliás, antes de dizer o que é, já te aconteceu... Sim. Ouvires um hype de alguma coisa, ires ver e pensares, epá, eu não gosto disto. E como o hype vai continuando, tu voltas e depois pensas, epá, houve ali um período...
1: Breaking Bad. Um Diz? Breaking Bad, foi isso. Eu Breaking Bad comecei a ver, de uhum. a primeiro episódio desisti logo e depois aquilo só vi toda a gente falar aquilo e eu passei bem, deve-se estar a passar alguma coisa e depois realmente gostei. Mas eu,
0: eu até ia mais para lá, para lá do primeiro, por exemplo, uma das minhas séries favoritas é o Battlestar Galáctica, a, nova... <risos> a nova, já não é assim tão nova, portanto, é a nova versão que já é de 2006, 2005, Pai toda a gente dizia bem, eu tentei ver a minissérie umas três vezes, e adormecia sempre, apanhava a seca da minha vida. Até ao momento em que pensei, ok, vou saltar a minissérie e vou passar dire diretamente para a série. Vou perder aqui qualquer coisa, mas... Pá, e ainda hoje já vi a série. Não voltei... Mas, aliás, quando tentei voltar para a minissérie, continuo a achar que é uma coisa muito chata. E a, e a série é muito boa. O que aconteceu desta vez, não sei se conhece, é uma série de ficção científica que está na Amazon Prime, que é o The Expanse. Que eu vi a primeira temporada, não acho. Era do que Eu acho que isso. Ou então eles fizeram muita publicidade. A primeira temporada, eh, é essencialmente, há Terra, Marte e mais umas quantas colónias. Tu segues -se uma nave e a sua tripulação. Ah, não. Vi a publicidade disto, mas não vi, não cheguei a ver. Ah, eu vi a primeira temporada toda e pensei, isto é bom, mas é um bocado não percebo todo o hype uh, e já vi provavelmente há uns dois ou três anos e entretanto a semana passada não tinha nada para ver e voltei e fui para a segunda temporada e papai quatro episódios assim de chofre e pensei para não isso realmente começa a ser muito giro como é começa a ser interessante um, e pronto, é aquelas coisas que às vezes me acontece, é todo, toda a gente fala de uma coisa e eu, por alguma razão, empaco ali, mas a determinada altura, cedo e passam seis temporadas. É verdade que ainda vou só na segunda, provavelmente no primeiro terço, mas valerá a pena.
1: Uhum. Olha, vou sugerir também uh, um podcast que comecei agora a ouvir que foi sugerido noutro podcast... Ah, do eu, da Weiss, eu, do eu
0: pensava que estavas a ouvir o podcast sobre o André Ventura, mas pronto, já percebi que não é. Isso
1: existe? Não? Não estava a par disso
0: tudo? Sim, oh. ontem, no Express, estão oh. a fazer um... É sobre, é ou seja, é uma espécie de biografia a,
1: a análise Ai, a personagem. Não sei não desculpa. De desculpa. Qual é que estás a ouvir? Um... É The, Witch, The Witch Trial okay? The Witch Trial Of J.K. Rowling É uma série ah, de sete ou oito episódios é. uh, E está muito engraçado Ou seja, eu ainda só vou no segundo Ainda nem acabei o segundo uh, Mas foi uh, A repórter A podcaster Teve uns quantos dias Na, na casa da J.K. Rowling A falar com ela mas ao mesmo tempo está a traçar o percurso dela, desde antes de, uhum. do Harry Potter até, até agora, e, e também a perceber como é, que, como é que tem sido o percurso dela e as witches antes que ela já sofreu. Uhum. E este segundo episódio, curiosamente, é acerca, uh, remonta uh, a quando o Harry Potter foi lançado uh, uhum. na passagem do século 99 passagem do século, não, dos, dos 99 people. para 2000. <risos> e, exatamente, exatamente. E e agir é porque estás a ouvir, por exemplo, há lá uma parte que até tens o, alguns pregadores, um, um que eu reconheci logo que era o John MacArthur, ou, ouves-a-falar, embora as palavras dele, uh, ele em nada fala do Harry Potter, mas como eles só meteram um trecho, não sei se ele estava a referir-se a isso ou não, na, não, nada escandalizou, mas é, mas é muito é engraçado ver, para já como algumas coisas realmente uh, envelhecem mal, <risos> é melhor sem mal -me ler alguns, alguns casos uh, mas, mas é gir ver, ou seja, mesmo assim é, é, é gir ver aquela perspectiva e perceber que eu não tinha ideia em 99 2000, eu nunca li os livros do Harry Potter portanto, nem, nem nunca percebia a loucura toda mas foi, ela é, é a escritora que mais livros vendeu no mundo de sempre tirando a Bíblia se calhar mas é os livros que mais vendeu portanto, imagina a loucura um, e, acho
0: e é muito ir ver na história sabes que o último livro do Harry Potter foi vendido à meia-noite sim, uh, acho
1: que todos via... acho que eram quase uh, todos
0: uh, não, mas o, okay. o último principalmente era vendido à meia-noite okay. okay. uh, a nível global, ou seja havia edições uh, porque a portuguesa provavelmente ainda demorou algum tempo e então, todas as, o livro em inglês só saía àquela hora, a nível mundial. Para tu perceberes a loucura do meu lado, às seis da tarde eu tinha o livro, não vou entrar aqui em pormenores, e às quatro da manhã tinha o livro terminado. Ah,
1: tu leste, tu, tu eras, eu leste a saga Eu li
0: eu li eu li eu, li, eu, li, eu, li, eu li. E aquilo que tu estavas a dizer é interessante, porque... Uh, Várias discussões, ainda hoje, sobre alguns amigos nossos, ou com alguns amigos nossos, um, da dificuldade que eles têm que os filhos possam ler aquilo
1: porque eles acham que aquilo é o demo. Sim, uhum. tipo de... uhum. e, é, uhum. e, e é engraçado ver, aliás, o, nós trazíamos um tema que, bem, não tem nada a ver com isto agora, estou a pensar, estava a pensar em outra coisa, Mas se calhar tem <risos> Estamos, mas, mas se calhar não está uh, mas, mas é, será calhar podemos deixar esse tema para, para outro podcast e agora ficamos neste uh, ma, mas é engraçado porque ao mesmo tempo eu estou a ouvir o podcast e, 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 e há uma parte de mim enquanto cristão evangélico que eles focam-se nos cristãos evangélicos que é a realidade americana e foi os cristãos evangélicos que realmente fizeram uh, muito alarido uh, e há uma parte que, que, que tu eu, vou falar para mim que, que eu quase que me quero dissociar de, de estes maluquinhos dos evangélicos que preocupações estão tontas. Um, por outro lado há aquela coisa de, e eu acho que são realmente coisas tontas não, não estou a defender <risos> de todo, uh, acho, acho que é preciso ter cuidado. É verdade que conteúdos para crianças eu por exemplo, eu hoje em dia eu filtro filmes da Disney às minhas filhas. Alguns filmes da Disney dos novos estão, porque Há coisas que, por ser para crianças, que eu não quero que elas sejam confrontadas antes de, de uma determinada idade, antes delas de terem capacidade para, para estarem mais firmes naquilo e acreditam em que possam fazer uma visão menos enviesada da realidade que lhe dão. Acho que a nossa cultura é muito dada a, a dar a visões enviesadas que nem sempre onde um encontra os princípios que a gente acredita. E nesse sentido eu também me consigo pôr do, do lado da barricada de, de perceber, eu, eu nunca li os livros, ok? Mas de perceber a preocupação que alguns pais podem ter de repente miúdos de, não sei, mas aquilo deve ser para a idade, a partir dos 8, 10 anos, eu não, eu não sei qual era a idade... De,
0: a questão é uh, são agora já não lembro são sete são oito livros há um que é dividido em dois mas acho que são
1: uh, só para dizer depois já, já tens, mas, mas consigo me pôr desse desse lado de perceber que eu também tenho um tipo de preocupação com aquilo que as minhas filhas uhum. leem e vêem uhum. obviamente que se elas tivessem 18, 19 anos, eu não teria. Um, com isto dizer, eu já vi o primeiro filme do Harry Potter com elas, acho que a fantasia é algo que estimula a criatividade e nunca tive a preocupação de, epá, estou a deixar as, as minhas filhas ver isto e elas vão, <risos> vão se tornar bruxas ou vão, vão começar a praticar wiki e etc. De todo, não, não tenho isso. Estou só a dizer que empatizo com as pessoas que ao contrário do que a sociedade diz que ah, nada faz mal e não te preocupes e expõe uhum. tudo uhum. e mais alguma coisa e eu tendo a cair para o lado de tiveste que cair num extremo, acho que já disse isso em algum lado de, de, mas se que cair num extremo com os teus filhos, eu tendo a cair para o extremo de prefiro que seja mais zeloso do que, do que o contrário uhum. Uhum. No que diz respeito,
0: então, olha bem três ou quatro questões, um O Harry Potter fez pela leitura dos miúdos mais novos aquilo que num, num contexto global, aquilo que mais nenhuma série de livros ou mais nenhum livro fez. Portanto, houve miúdos que aprenderam a ler e que continuaram a ler. Uh, e que se tornaram leitores por causa do Harry Potter. Quanto à questão da idade que tu há bocado estavas a referir, uh, eu, acho que eu acho que os livros vão evoluindo com o leitor. Ou uhum. seja, Uh, por exemplo, a minha sobrinha mais velha viu os dois primeiros filmes e depois o terceiro com as minhas foi filhas esperar ali algum tempo.
1: Eu tentei ver, eu tentei ver o, terceiro, o terceiro com as minhas filhas há uns meses e tive que parar. Não. Logo nos primeiros meses, porque estávamos a ver seguidos, porque ele está num serviço de streaming qualquer, uhum. estávamos a ver, uhum. tipo, cada sexta-feira vemos um. E chegou o uhum. terceiro eu senti mesmo, mesmo elas, sim. não fui só ele que reagi, elas que estavam ao meu lado. Sim. Sim. Eu já não me lembro, mas é uma cena num comboio. O terceiro filme começa com uma cena ah. num comboio e tem logo aqueles... Não é monstros, aqueles sim. espíritos. Agora não me lembro do nome, mas sim. E, e, ele, e aquilo aparece, e, e, e tu vês mesmo, uh, de um para o outro... Uh, aliás, e até acho que é, é nesses filmes que eu é partir de um filme que eles até deixam de traduzir. Porque os primeiros filmes são traduzidos e depois... Porque já partem do princípio que isto já é para outra, uhum. outra faixa etária.
0: Não, e a questão dos livros, eu acho que tu notas que os livros vão evoluindo de complexidade e vão evoluindo até de... Aquilo que estavas a dizer, as personagens, os assuntos, os monstros vão evoluindo do livro para a lida quando chegas aos últimos, já não é propriamente para uma criança de oito anos. Mas, tu pensas que são sete livros, e que se a criança foi crescendo e eles não saíam anualmente, alguém que tenha começado a ler aquilo com seis, acaba a ler aquilo com 18 ou com 19. Eu acho que isso também é interessante. É uma série que vai pedindo que o leitor também vá crescendo com a própria série. Hum, aquilo que tu estavas a dizer, pá, Há questões, nós, somos um, nós portugueses somos uma cultura pouco dada à fantasia, uh, ou seja, uh, tu não tens grandes autores de fantasia em Portugal, o mercado de fantasia hoje é diferente do que era há 10 anos, ou que era há 20, uh, portanto, um, tu não tens essa cultura. O Harry Potter é uma coisa muito anglo-saxónica, portanto, e é muito inglesa, portanto, a questão da escola, tu vais para a e Blyton e tens aquilo dos alunos da escola, das guerras entre, entre turmas, ali de uma ou outra forma, e depois tens muito aquela fantasia que, de alguma forma, está muito ligada com uma fantasia muito anglo-saxónica, não só britânica, mas também americana. Um, é óbvio que eu percebo todos os checks que alguns cristãos evangélicos colocaram, a questão da bruxaria, a questão de, da, da, da magia negra ou da magia branca, de não haver magia branca agora uh, se tu pensar e a, a, a questão também é um bocado essa. eu duvido que o carta leia muita fantasia Uh, e eu uma Sim, carta uh, Devia. falar de alguém mais reformado uh, que leia muita fantasia e que, fant que veja a fantasia com bons olhos. Uh, epá, e se fosse para todos os outros, uh, a grande verdade é que tirando o Tolkien e tirando o C.S. Lewis, provavelmente aquilo que os cristãos veem como fantasia uh, desvanece de, algo, de alguma forma. Uhum. Uh, Dito isto, eu já li coisas muito mais negras, um, obviamente que não serão para crianças, mas, por exemplo, este Lockwood é para young, young, young adults, é por partir dos 8, 9 até aos 16. E a ideia é uma espécie de, vou tentar adorar um bocadinho isto, mas é uma espécie de que há fantasmas no universo ou no mundo em que os fantasmas são comuns e só os jovens, só... As crianças até aos 16, jovens, é que, ou é que conseguem ver e derrotar os fantasmas. Tem muita piada. Eu acredito que haja muita gente que olhe para isto e pense não, isso é, são coisas do demónio. Uhum. Um, portanto, voltamos àquela velha questão. Um, eu tenho dificuldades com as Crónicas de Nárnia e lias e custa delas. Mas eu acho que as crónicas de Nárnia não são uma grande ficção. São uma boa desculpa para fazer apologética uh, cristã. Ou seja, ele tem grandes, grandes imagens para todas as grandes doutrinas. Um, agora, eu não consigo voltar hoje às crónicas de Nárnia da mesma forma que as lida pela primeira vez. Gosto muito das imagens que ele apresenta para as doutrinas, mas enquanto narrativa, aquilo às vezes sabe a pouco. O Tolkien, eu acho que é mais interessante, ainda que seja mais chato, desculpem os puristas, mas o Tolkien não é tão. A alegoria é maior. O Tolkien não é tão apologeta. Ou seja, o Tolkien queria escrever literatura e não defender a sua fé. Ainda que a fé esteja lá de uma outra forma. Um, agora, isto, vol, voltamos àquela velha discussão que voltamos sempre, que é um, nem tudo aquilo que a gente vê, um, por um lado, defende a fé em que a gente acredita, por outro lado, é um espelho muito claro da sociedade em que a gente vive. Uh, e, nesse sentido, eu acho que a J.K. Rowling, até por causa dos das Hands. Torna-se interessante porque ela é tanto é acusada pelos conservadores cristãos como é acusada depois pelos esquerdistas mais woke e parece que nunca está em paz. <risos>
1: é presa por isso ter é que, que, eu é o que eu tô, não ter. <risos> eu, eu, o que me está a interessar muito neste, pod, uh, neste podcast é, é isso aí. É tu realmente quando chegas um, e, e, ela, e ela diz lá uh, e ela ainda só está focada, não chegou a esta parte do, do, do uhum. Hulk, né que isso é muito recente mas quando ela falava da parte dos cristãos e, 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 a, e a entrevistadora lhe perguntava se ela esperava assim algumas repercussões porque o livro foi banido, foi dos livros mais banidos no século XX essa, essa também é coisa de vir a pensar foi banido de montes de escolas etc. Uh, e etc e o que ela diz é eu na verdade eu já esperava que algo assim acontecesse, simplesmente por causa da dimensão que a coisa tomou ou seja, tu de repente tens a Casa Branca a ter que pensar o que é que vai fazer ao livro do Harry Potter ou seja, tu quando ganhas uma dimensão que é de ubiquidade total tipo, tu estás em todo o lado tu estás em 36 línguas ou 38 línguas de uma coisa. esquece, nunca houve nada nesta uhum. escala uhum. é normal vai acontecer, e é, é, é o que ela estava a dizer, é, isto chegou a um ponto de, de, que obviamente que ia ter que haver uma reação de qualquer coisa, porque meu, é o que tu está a dizer, o Lockwood chega a quantas pessoas? 5 milhões. Bah, diga 10 milhões, e, e não sei se chega a 10 milhões. Bah, multiplica por 100. <risos> ou por mil. Ou, ou por mil. E é o que o Harry Potter chegou. E, e, e daí eu, eu acho que que é aquela coisa, foi a reação, uma reação uh, que se tornou, porque por exemplo olhando para os filmes da Marvel, aquilo também não é magia uh, não é não há as, pessoas distinta, <risos> né? as pessoas olham de forma distinta as pessoas olham de forma distinta
0: há muitos argumentos mais cristãos para ser contra o Harry Potter até por uma série de questões mais culturais e dos monstros que ela usa e da questão da magia que ela usa uh, mas aquilo que estás a dizer é uma realidade, é nós acabamos por escolher os nossos inimigos e acabamos por escolher aquilo que nos faz mais ou menos confusão. E nesse sentido eu estava a ouvir, houve uma das atrizes que eu veio defender aqui há duas semanas e queiram todos em cima porque neste momento é bom cair em cima de J.K. Rowling é. já não tanto por questão, por questão do Harry Potter mas por, por questão daquilo que ela disse acerca dos trans é. um, e faz uma confusão tremenda um, que alguém não possa defender alguma coisa um, sem que e no caso é uma moça com 20 e poucos anos que é a atriz que veio defender o relacionamento que ela tinha com a J.K. Rowling e achar que ela era uma pessoa de quem ela gostava e que não tinha razões de queixa, e toda a gente lhe caiu porque ela não estava a ir com a manada. Pá, isso. <risos> isso é completamente... É. Olha, mas pegando na J.K. Rowling, não, não sei se tu já viste. Eu não li. Uh, portanto, a J.K. Rowling, depois do Harry Potter, uh, meteu-se numa série policial Uh, que é de, já uns 5 ou 6 livros e há uma versão televisiva que está na HBO que é o CB Strike Cormoran Strike a série é muito boa, nós vimos agora a última temporada que é a quarta okay. é muito, muito bom uh, vale muito a pena eu tenho ali os dois primeiros é policial, livros, então. os livros são, é uma série policial inglesa uh, mas vale a pena e é daquelas coisas que também lhe tem dado alguma sarna para coçar, porque o último livro, criminoso, era um criminoso trans. E toda a gente caiu em cima dela porque tinha sido depois das. <risos> tinha sido depois ah, das, ah, das, da é, então,
1: dos
0: comentários dela e toda a gente dizia que tinha sido propositadista.
1: Adoro. Precisa de ter causas para lutar. Pois é, é meu amigo. É verdade.
0: Então vá. Já estamos, não é?
1: Oh, yeah. voltamos para a, a semana. semana
0: hoje fugiste à batata quente mas a gente para a semana tenta voltar um, a... Talvez vou <risos> vamos, vamos,
1: vamos, aí.
0: meus caros, não se esqueçam de nos seguir nos sítios do costume, Facebook, Instagram uh, e podem-nos ouvir uh, e no Youtube podem-nos ouvir nos agregadores de podcasts que vocês usam provavelmente estaremos em quase todos portanto, meus caros, boa, boa semana leiam, olha, leiam o Harry Potter por acaso é uma das coisas que eu ando para fazer leiam ao leiam a Bíblia, pá, leiam mas é a Bíblia
1: <risos> leiam o Harry Potter, leiam mas é a Bíblia vão todos ler a Bíblia agora
0: ah, e o Harry Potter também, se bem que, olha, antes de depois tenho que acabar o quarto e ir para o último
1: então, caro, agora. tchau, tchau boa abraço. semana, meu amigo, abraço